0: Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur. Des foyers, nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Tropez. Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il. Si les feuilles qui restent peuvent être mises sur la table d'entrée, je ne sais pas si elles sont. Est-ce que les feuilles qui restent, ah oui, peuvent être mises sur la table d'entrée Voilà. Voilà, chers amis. Oui. Euh, si, si vous voulez bien, euh, on va commencer. Alors, euh, si vous voulez bien, j'aimerais, j'aimerais parler en fait. Alors, peu de temps avant de mourir, Peggy... Peggy dit à un de ses amis, toutes les questions spirituelles, éternelles et charnelles gravitent autour d'un point central auquel je ne cesse de penser et qui est la clé de voûte de toute ma religion. Ce point, c'est l'Immaculée Conception. Alors, la virginité perpétuelle de Marie, première partie. Il faut savoir que l'Église catholique enseigne trois vérités à ce sujet que Marie a été vierge en concevant notre Seigneur Jésus-Christ en lui donnant le jour, et après. Alors, euh, c'est Ernest Renan qui, au XIXe siècle, a relancé euh, la polémique à ce sujet. Ce triste cire qui a, hélas, une rue en son honneur. C'est la rue qui est juste avant la rue Blomé, quand vous venez ici en venant du métro. Hélas, il y a une rue Ernest Renan. Bon, aujourd'hui, c'est très à la mode, hélas, avec des tristes cires comme Jacques Duquesne qui vendent leurs livres à la procure, « Honte à la procure », euh, qui vend Jacques Duquesne, donc cet auteur qui se prétend catholique et qui met en doute la virginité de Marie hein, euh, dans la conception et d'ailleurs également après. Quelqu'un comme le professeur Jean Delumeau également fait de la Vierge Marie une mère de famille nombreuse. Alors, premièrement, la conception virginale. Elle était déjà annoncée par le prophète Isaïe, souvenons, souvenons-nous-en, par ces mots, « une vierge concevra et enfantera un fils ». Elle est euh, également affirmée par la réponse de l'ange Gabriel à la question de Marie « Comment se se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange répond « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Donc il est clairement indiqué que l'enfant de Marie est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et notez-le, on l'oublie souvent, cela a aussi été indiqué à Saint Joseph. « Joseph ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse, car ce qui est formé en elle est l'œuvre du Saint-Esprit. » Alors quelles sont les raisons de convenance de la conception virginale Saint Thomas d'Aquin les donne à la question 28 d'un la Tertia Pars. Premièrement, il convient que celui qui est fils naturel de Dieu n'est pas de père sur terre, qu'il est comme unique père, Dieu le Père. Deuxièmement, le verbe qui est conçu éternellement dans la plus parfaite pureté spirituelle doit être aussi virginalement conçu lorsqu'il se fait chair. Troisièmement, Pour que la nature humaine du Sauveur soit exempte du péché originel, il convenait que cette nature humaine de Jésus-Christ ne fut pas formée comme d'ordinaire par voie séminale, mais par conception virginale d'une mère elle-même exempte du péché originel. Quatrièmement, par cette conception virginale, Christ montrait que ses membres, les chrétiens, doivent naître selon l'esprit de cette Vierge qu'est l'Église, son épouse perpétuelle. L'enfantement dans... L'enfantement virginal, la virginité dans l'enfantement. Remarquez bien la parole d'Isaïe, une vierge concevra et enfantera. Elle sera donc vierge non seulement dans la conception, mais aussi dans l'enfantement. Dès le début, cela a été affirmé par les saints, et cela a été proclamé définitivement au Concile de Latran en 649. Alors quelles sont les raisons de convenance, toujours d'après saint Thomas d'Aquin Premièrement, le verbe qui est éternellement conçu et qui procède du Père sans corruption doit, s'il se fait cher, naître d'une mère vierge en lui conservant sa virginité. Deuxièmement, celui qui vient pour enlever toute corruption ne doit pas en naissant détruire la virginité de celle qui lui donne le jour. Et enfin, troisièmement, celui qui nous ordonne d'honorer nos parents se devait à lui-même de ne pas diminuer en naissant l'honneur de sa sainte mère. Vous savez que l'hymen, cette membrane située à l'entrée du vagin, est en effet dans la culture orientale et dans de nombreuses cultures un signe de la virginité, même si l'on sait que le premier rapport sexuel chez une femme n'entraîne pas nécessairement la rupture de l'hymen. Jésus, en tout cas, a tenu à conserver à sa mère ce signe physique de sa virginité. Alors, comment s'est donc passée la naissance du Christ Pour donner une image, on pourrait dire que Jésus est sorti du sein de Marie comme les rayons du soleil traverse la vitre. Je crois que c'est Saint Jean de la Croix qui donne cette image. Il est certain en tout cas que contrairement à ce que présentent certains films par ailleurs bien intentionnés, les films qui présentent la vie de Jésus, hein, Marie n'a aucunement souffert dans l'enfantement. Les souffrances d'enfantement de sont en effet une conséquence du péché originel dont Marie était exempte. Donc même dans la pastorale et Centons de Provence, que j'aime beaucoup, Hein, quand on voit Marie qui, qui se plaint parce que qu'on commence à avoir des t- contractions, ça, ce n'est pas la vérité. Hein, c'est... <rire> Troisièmement, la virginité perpétuelle de Marie après la naissance du Sauveur. Donc, définie également en 649 par le concile de Latran. On sait pertinemment que dans l'Évangile, l'expression « les frères du Seigneur » désigne des cousins, des proches, des membres de la parenté, comme c'est le cas en Orient. Hein, par exemple, parmi ces personnes appelées frères de Jésus dans l'Évangile, il y a Simon et Jude, dont la mère était une, était une certaine Marie, femme de Cléophas, distincte donc de la Sainte Vierge, elle devait être sa sœur ou sa belle-sœur. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, faites l'expérience, ça m'est, ça m'est arrivé, hein, quand vous parlez avec une personne de culture arabe, qui est, que cette personne vous parle de ses frères, en fait, vous comprenez plus loin qu'en fait il s'agit de ses cousins ou de membres de sa parenté mmh. Alors là aussi, quelles sont les raisons de convenance d'après saint Thomas d'Aquin Il écrit « L'erreur d'Elvidius porte atteinte à la dignité du Christ, car de même qu'il est de toute éternité le Fils unique du Père, il convient qu'il soit dans le temps le Fils unique de Marie. » Deuxièmement, cette erreur est une offense à l'Esprit Saint qui a sanctifié pour toujours le Saint Virginal de Marie. Et enfin, troisièmement, c'est aussi gravement diminuer la dignité et la sainteté de la Mère de Dieu qui paraîtrait très ingrate, si elle ne s'était pas contentée d'un fils tel que Jésus. Quatrièmement, Saint Joseph était entré dans ce dessein de virginité sur Marie, ce dessein de Dieu, et il manquait, après un enfantement si miraculeux, c'eût été un sacrilège indigne de lui et de Marie, une profanation indigne de Jésus-Christ. Je ne vais pas m'étendre plus sur un point aussi évident, il n'y a que les abrutis pour refuser cette doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Grande l'Immaculée Conception et notre chasteté. Toutes les générations me diront bienheureuse. Donc, notre génération aussi, dit Marie, bienheureuse. Et nous avons pour cela, chers amis, nos propres raisons, telles qu'aucune génération n'a eu plus de raisons de s'attacher à la Sainte Vierge, car aucune génération n'a eu plus besoin d'elle. Aucune époque, de l'humanité n'a connu un tel déferlement d'impureté. En disant cela, je ne succombe pas à l'éternelle tentation qui consiste à penser que les temps précédents furent plus faciles qu'aujourd'hui. Déjà Saint-Augustin remarquait qu'on disait cela à son époque. Je ne dis pas que notre époque est plus difficile à vivre que les précédentes. En revanche, il est certain, et c'est factuel, que notre époque connaît un déferlement d'impureté qui n'a jamais été atteint depuis Adam et Ève, à cause principalement bien sûr de l'accès universel à la pornographie qui est un véritable tsunami. 12% de tous les sites web sont des sites X, il y en a 4,2 millions, 420 millions de pages web pornographiques et 68 millions de requêtes quotidiennes pour les sites pornographiques. Entre un quart et un tiers des recherches sur Internet sont liées au sexe. Les catholiques pas moins touchés que les autres. Dans une étude sérieuse, faite hein, il y a quelques années, une étude qui s'est intéressée à la sociologie euh, en fonction aussi de la religion. Hein. Il disait que parmi les 15-17 ans de catholiques pratiquants réguliers, 52% avaient déjà surfé sur un site porno, âge moyen de la première visite 14 ans. Et 50%, c'est la proportion d'adolescents tombés par hasard sur un extrait de vidéo porno parce que les parents avaient eu un. Euh, Il n'avait pas mis de filtre sur les ordinateurs parentaux. Et la pornographie, vous le savez, touche également, bien sûr, aussi les adultes. Mmh. Auprès, en 2019, enquête euh, faite par CAM4, par, pour CAM4 par l'IFOP auprès d'un échantillon de 12 000 personnes qui dit que 20, les, sur les 25-34 ans, 15% des gens de cette tranche d'âge regardent chaque jour du pornographique et un tiers estime être devenu dépendant. Cette dépendance au porno est d'autant plus dangereuse qu'elle entraîne facilement une dépendance à la masturbation. L'enquête montre que plus on regarde des films pornographiques, plus on se masturbe. 80% de ceux qui en visionnent quotidiennement ont cette fragilité. Je recommande à cet usage à cet égard l'ouvrage délivré qui est ici de Tanguy Laforgue. Hein, Aux éditions les manuels qui vient de sortir hein, et euh, ce thérapeute chrétien accompagne en visio. Hein, il s'est spécialisé là-dedans. Il accompagne toutes les personnes qui ont des difficultés dans ce domaine. Il fait un travail extraordinaire. Hein, il faut profiter de cela. Vous avez son site cœur à cœur. Un jeu de mots évidemment, hein, qui est extraordinairement bien fait. Hein, j'ai jeté un coup d'œil là tout à l'heure dessus. Il a mis à jour. C'est, c'est remarquable. Cœur à cœur. Et je vous le disais, la pornographie touche aussi les catholiques de telle tendance, quelque tendance qu'il soient. Hein. Donc là aussi, hein, ouvrons les yeux, cessons de penser que ce problème ne nous concerne pas. Et il y a pourtant chez de nombreuses personnes la conscience de ce que la pornographie salit épouvantablement la femme. Hein, même chez les non-chrétiens, bien sûr. 38% des hommes et 57% des femmes affirment, heureusement quand même, que la pornographie dégrade la femme. Alors le recours à Marie les moyens humains et techniques, c'est bien, ils sont nécessaires. Je les expose sur mon site, ensortir.fr. Vous avez un onglet, les filtres qui marchent, dans lequel vous avez eh bien les filtres qui marchent, justement. Voilà. Comme son nom l'indique. Voilà. Et je travaille avec un ingénieur spécialisé dans la sécurité informatique, qui est au top du top, dont c'est le boulot, et qui m'a grandement aidé pour faire ce travail. Donc, en sortir.fr. Je vous le disais, l'homme porte à l'égard un... Euh, oula, attendez, j'ai perdu une feuille. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé ma feuille. Euh, nous savons, nous autres chrétiens, que sans le Christ, nous ne pourrons pas nous en sortir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous a dit Jésus. Mais Saint Paul dit, je peux tout en celui qui me rend fort. Donc, il faut les moyens humains techniques d'ordre naturel, je viens de vous les présenter brièvement, mais ne négligeons pas pour autant les moyens surnaturels, la confession et la prière. Et parce qu'elle est l'Immaculée Conception, Marie rayonne de pureté, elle est la netteté absolue, parce qu'elle seule est l'Immaculée Conception, ce qui est cent fois plus que la virginité. Il y a des millions de vierges chrétiennes qui furent des saintes, il n'y en a qu'une, une seule qui fut immaculée. Toutes les autres vierges chrétiennes ont été un instant dans les mains de Satan par le péché originel, empoisonnées, blessées. Le baptême a réparé, purifié, mais il y a toujours une trace. Et si pure soit-elle, il y a toujours un mélange, une inclinaison. Alors qu'en Marie, c'est la droiture toute simple, originelle. Elle est toute vierge, pas un trouble, pas une ombre. Aussi, nous avons besoin de sortir de nos atmosphères souillées et de nous plonger dans cet air vif du large, étoile du matin. Dans cet air vif de Marie, nous y prenons le dégoût, la nausée des pourritures, de la nôtre en particulier. Nous viendrons chercher ce goût des disciplines absolues de pureté. Vous le voyez, mes chers amis, ce dogme de l'Immaculée Conception n'est pas une vérité lointaine, abstraite. C'est une vérité de chair et de sang, une vérité vivante qui s'insère au plus profond de notre être, de notre cœur, de notre sang, au cœur même de notre vie et de notre combat pour la chasteté. Et ce qu'il y a de plus émouvant dans ce dôme de l'Immaculée Conception, c'est que par un dessein mystérieux, Dieu a voulu quand la personne de la très sainte Vierge fût faite à la face du monde et à la face du ciel, une solennelle réparation à la femme qui depuis Ève souffre d'un sort tragique. Dieu fait soudain apparaître dans la lignée des générations perverties Dans le cours de cette tragédie sinistre du péché des origines, une fille d'Ève, qui sera la plus belle des créatures sorties de sa main, plus belle qu'Ève, pourtant innocente, parce qu'elle est plus intimement associée à la mystérieuse fécondité de la Trinité. Et lorsque Dieu a voulu rendre à notre humaine, à notre race humaine, la fierté de ses origines, ce n'est pas à un homme qu'il en a fait la grâce première, non, c'est à une femme. Et dans cette longue nuit de ténèbres, celle qui surgit, toute lumineuse, belle comme le jour, c'est Marie, la femme nouvelle, qui engendrera l'homme nouveau Jésus-Christ. Et Dieu a voulu que ce miracle de grâce rétablit la femme dans son honneur intact et que rendue à sa pureté originelle, elle fut pour les siècles des siècles, pour toutes les générations humaines, un objet incomparable de vénération, afin que tout ce qui souillait le cœur de l'homme à l'égard de la femme, eh bien, cet irrespect fut peu à peu expulsé et qu'ainsi lui-même se purifia par la sainteté de la femme sa compagne. Oui, c'est ainsi que se rétablirait sous l'effort de la grâce l'admirable, l'admirable harmonie réalisée par la pensée de Dieu lorsqu'ayant considéré qu'il n'était pas bon à l'homme d'être seul, Dieu produisit de sa main le chef-d'œuvre de sa création, Ève la mère du vivant, et la présenta à Adam, dont il l'établit protecteur. Et nous avons, je vous le disais, nous autres hommes, une à l'égard de la femme, nous portons une terrible responsabilité. D'ailleurs, au cœur d'une ville comme Paris, ce poids pèse plus lourdement qu'ailleurs. Et tout ce que barbare ou raffiné l'homme a commis de crimes envers la femme exige de solennelles réparations. Débauche, violence, cynisme, mensonge, commerce, pornographie, l'homme a avili sa sœur aux dernières humiliations. Et puis alors, il l'a abandonné aux larmes de sa honte et de son désespoir. Et de cela, tous les hommes sont solidaires, parce que tous les hommes au moins l'ont permis, et nombreux y ont participé. Voilà pourquoi, messieurs, nous avons avons une solennelle responsabilité, un devoir sacré de justice qui nous incombe, celui de travailler de toutes nos énergies à rendre à la femme, compagne fragile mais sacrée, l'honneur des filles de Dieu. Et notre génération prend conscience de ce péché et s'engage à réparer. Oui vous devez avoir le courage au milieu de ce monde cynique de rendre à la femme, petite sœur de la Sainte Vierge, votre sœur et un jour votre compagne, le même respect que vous portez à Marie Immaculée. Oui, un jour, eh bien, vous comprendrez, je l'espère déjà, à quel point ce respect de la femme commande à condition humaine. Et si l'homme veut garder sa, sa desti, à sa destinée sa noblesse, s'il veut accomplir sa tâche d'homme, il est important qu'il puisse associer à sa vie une femme, une femme rendue elle-même à l'intégrité de sa mission, engagée dans la grâce même de Marie. Et ce privilège incomparable vous sera accordé, messieurs, si dans votre cœur vous traitez la femme avec ce même respect que vous vouez la Sainte Vierge, si vous la regardez du même regard, oui, si votre regard ne permet pas que dans votre cœur la femme soit le moins du monde profanée, si vous luttez, si vous ne permettez pas qu'autour de vous Ceux qui ne savent pas ce qu'ils font ou qui, hélas, savent trop ce qu'ils font portent une quelconque atteinte à la femme, à la femme qui doit vous être devenue plus précieuse que votre être même parce qu'elle incarne à vos yeux la Vierge Marie, l'amour le plus étonnant sorti du cœur de Dieu. Oui, homme chrétien, vous devez, vous pouvez avoir toutes les audaces. Ne craignez pas de vous dresser en face des cyniques, jeunes ou vieux, qui voudraient faire de vous des complices des victimes, de leur bassesse. Ce n'est pas une raison parce qu'ils ont gaspillé leur trésor pour que vous gaspilliez le vôtre. Et si leur sénilité précoce ne croit plus à l'amour ni à la vie, qu'est-ce que cela peut bien faire à la fraîcheur de votre foi Oui, n'ayez plus peur de prendre position. Sachez faire taire ces conversations où l'ordure tient lieu de finesse. Sachez renvoyer à vos collègues ces mails pornographiques en leur faisant clairement savoir que vous avez l'intention, vous, de respecter la femme. Brocardez-les, brocarder ces discussions impures, ces fanfaronnades de pauvres types qui croient connaître la vie parce qu'ils ont vu mille photos de femmes nues, ces pauvres malheureux qui ne savent pas encore tout ce qu'il reste de pureté dans le dernier des hommes tant que sa mère n'est pas morte. Alors concrètement, comment être chaste grâce à Marie Aide-toi et le ciel t'aidera. Savoir prendre les moyens humains. Car Marie ne nous dispense pas d'utiliser les moyens indispensables. Concernant la pornographie, je vous disais, mettez un filtre, ayez l'humilité de mettre un filtre et faites-vous aider. Interdisez-vous de regarder la moindre scène de coucherie de nus dans un film. C'est inenvisageable. C'est impensable d'entendre dans une discussion entre cathos, des cathos qui font état de je ne sais quelle série où il y a des coucheries et des nus à n'en plus finir. Comme si c'était normal d'avoir vu Game of Thrones. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant que dans nos milieux cathos, on puisse faire état du fait qu'on a vu nous Softon. Enfin, hallucinant, excusez-moi. C'est hallucinant. Ces séries à moitié pornographiques rebaptisées séries pour donner bonne conscience aux gens. Oui, il faut avoir ce courage-là. Oui. Certes, ça va diminuer le nombre de films. Rassurez-vous, il y en a quelques millions, vous aurez encore le choix. Il y a un site qui s'appelle imdb.com. Fait par les Américains, il faut beaucoup de bonnes choses. Hein, vous en avez plusieurs comme ça, Keen hein, in Smile, etc. Hein, vous tapez le nom du film. Donc imdb.com, vous tapez le nom du film, vous allez dans Parents Guide. Dans Parents Guide, vous avez euh, violence, sexe, etc. Et ils vous décrivent en anglais. Alors je crois qu'il y a une version française, mais enfin, vous comprenez tous l'anglais aujourd'hui. Et ils vous décrivent en anglais hein, les, les, les scènes qu'il y a de nudité ou pas hein, avec une, une note... 1, 2, 3, 4 de mise en garde donc comme ça vous savez si vous pouvez voir le film ou pas imdb.com gardez également dans les fréquentations les distances physiques gardez les distances physiques je le dis souvent aux fiancés il ne faut pas se croire meilleur que les autres si on veut garder la chasteté eh bien on fait ce que l'église nous conseille ce que l'église nous demande humblement on garde les distances physiques Évidemment, forcément, je suis désolé, mais si on s'embrasse de manière profonde, évidemment, après, ben, qu'est-ce que vous voulez On est tenté d'aller plus loin, il ne faut pas se croire meilleur que les autres. Et puis réfléchissez soigneusement avant d'entreprendre un séjour long à l'étranger. Ils sont propices à tous les dérapages, car on est loin des yeux de nos proches et on se sent seul. Si vraiment on n'a pas le choix de partir à l'étranger, c'est important pour nos études, il faut anticiper les conditions au niveau spirituel pour vérifier qu'on aura un soutien sur place. Et deuxièmement, les moyens surnaturels, s'appuyer sur Dieu. Cette sorte de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Récitez le chapelet tous les jours, c'est la base. Confessez-vous systématiquement, après chaque péché mortel, s'il y en a. Si vous voulez être chaste, portez la médaille miraculeuse et le scapulaire du Mont Carmel. Combien de jeunes témoignent de l'aide que cela leur a apporté, le scapulaire du Mont Carmel Et puis faites de petits sacrifices. Apprenez à vous priver d'alcool dans un dîner. C'est ainsi qu'on apprend à maîtriser son corps. Et en conclusion de cette partie, pour entretenir la vertu d'espérance, c'est capital. C'est le premier devoir de toute personne qui lutte contre l'impureté. Entretenir en soi l'espérance. Lorsque le démon a réussi à décourager une personne, de lutter dans ce domaine, il a tout gagné. Et il faut au moins autant entretenir en soi l'espérance hein, envers le Seigneur que lutter contre l'impureté. C'est capital. Le démon cherche toujours à nous mettre la tête plus bas que t'es en disant oh, « c'est une honte, tu vois, t'es, t'es, t'es minable, tu t'en sortiras jamais ». Il faut refuser cela. Même si vous êtes profondément indique, sachez que vous pouvez vous en sortir si vous prenez les moyens que je vous ai indiqués. Il y a une parole très, bonne, très belle dans l'épi de Saint Jean. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin ». Et je vous rassure, les jeunes gens à l'époque de Saint Jean avaient les mêmes pulsions que nous. Je terminerai cette partie par un passage sublime de Ève. C'est de Peggy, Charles Peggy. Description du paradis terrestre avant la faute originelle. Un Dieu lui-même, auguste, ensemble qu'éternel, ne voyait que décence et qu'amour filial. Et le monde d'esprit et le monde charnel n'étaient devant ses yeux qu'un temple lilial. Et le jeune homme alors était si chaste que le regard de l'homme était un lac profond, et le bonheur de l'homme alors était si vaste que la bonté de l'homme était un puits sans fond. Pourquoi les cathos ont-ils du mal à se marier C'est une question évidemment très délicate et je ne voudrais blesser personne. C'est au contraire parce que j'en souffre avec vous de cela, parce que je sais que de nombreux jeunes professionnels souffrent de leur célibat, que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui cette question. Les éléments que je vais ici vous donner sont le fruit de ma réflexion de douze années de sacerdoce, ayant eu l'occasion de parler régulièrement avec des jeunes pros et ayant également souvent échangé à ce sujet qui m'occupe avec un certain nombre de personnes, prêtres ou laïcs, célibataires, pères ou mères de famille. Voici donc quelques éléments que je vous livre L'ordre n'a aucune importance, je les livre comme ils me sont venus à l'esprit. Certains concernent plus les hommes, d'autres concernent plus les femmes, d'autres concernent les deux. Et tout d'abord, quelles sont les causes possibles Je vous lisais notamment la problématique de la pornographie. Inconsciemment, elle détruit l'estime de soi, la confiance en soi. On va moins facilement vers les filles, on reste plus facilement entre garçons. À ce sujet... Une jeune femme me disait, ils sont pénibles les garçons, ils restent toujours entre eux, ils ne nous parlent pas. <rire> je ne sais pas si c'est vrai, mais elle avait remarqué ça parfois en tout cas. Voilà. Je ne développe pas plus hein, cette problématique. Hein. J'en ai parlé un petit peu avec Tanguy Laforgue. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté hein, aujourd'hui. Je pense que là, il y a vraiment une source, hein, une source du problème. Deuxièmement, l'âne de Buridan. Et je vous ai mis un petit dessin humoristique, bien sûr. Voilà. On est parfois trop exigeant sur les qualités de la personne. Euh, On se dit, si je l'épouse et qu'après je rencontre une personne mieux, je regretterai de m'être engagé avec cette première personne. Et donc certains chrétiens sont comme l'âne de Buridan qui meurt de faim entre deux tas d'avoine placés à égal distance de lui faute de pouvoir choisir. Comme me l'a fait remarquer mon père une fois que je discutais à ce sujet, jeune homme. Il me dit, d'un ton abrupt, « Tu sais, se marier, c'est choisir une femme, c'est donc renoncer à mille autres. » Voilà, c'est la vie. Choisir une voiture, c'est renoncer à mille autres. Choisir un dieu, c'est renoncer à à, à dix faux dieux. Voilà. Choisir une femme, c'est renoncer à mille autres. Mais oui, que Hein voulez-vous Je ne dis pas, bien sûr, qu'il ne faut pas vérifier un certain nombre de points essentiels. Hein Euh, Cocher un certain nombre de cases, évidemment. Hein Ça, c'est évident. Si ces cases ne sont pas cochées, il ne faut pas se marier. Mais après, troisième cause d'explication possible. La rupture romantique entre amour et mariage. La distance hein, de notre culture par rapport rapport à l'amour conjugal tient peut-être à une forme de fascination romantique. Cette vision a une constante majeure. L'amour authentique, et la passion vraie, est d'une certaine manière forcément adultère ou, ce qui n'est guère plus enthousiasmant, impossible. Ainsi, on est passé d'un excès à un autre. Après l'amour bourgeois du XVIIIe siècle, qui laissait peu de part aux sentiments et toutes à la raison, avec des mariages arrangés, on est passé à l'excès inverse. Une vision romantique de l'amour où la part du sentiment est hypertrophiée et la part de la raison quasi-inexistante. Les cato attendent pour se marier du coup le coup de foudre qui ne vient pas et du coup, ils ne se marient pas. Et toutes les personnes mariées savent bien, vous le savez comme moi, hein, que la passion, ça peut venir, ça peut disparaître. Hein. Je me souviens, Hein, de cette femme qui s'était mariée avec des sentiments, rassurez-vous, elle était vraiment amoureuse de son mari lorsqu'elle s'est mariée, et puis 15 ans après, qui me disait, monsieur Abbé, je traverse une une crise très difficile, je n'ai plus aucun, mais vraiment aucun, sentiment pour mon mari. Plus aucun. J'ai l'impression de partager la couche d'un étranger. C'est dur, hein, c'est une sacrée épreuve. hein. Bah, Elle est restée fidèle hein, à son devoir d'État, à sa condition d'épouse. Hein, Et puis ben voilà, la crise a duré un certain temps et puis elle est passée, elle a disparu la crise. Mais hein, pourtant elle s'était mariée avec des sentiments, hein. elle s'est mariée à un mariage de l'amour, comme on dit, de sentiments amoureux. Et je me souviens également d'un couple hein, qui euh, euh, pensait euh, s'aimer énormément parce qu'il trouvait ça merveilleux au bout de nombreuses années de mariage d'avoir encore une grande passion. une grande passion. Sauf que étaient capables de, de se taper sur la voilà, euh, mais d'une manière mais violentissime, oui. euh, passion délirante, passion. Oui. Et puis à côté de ça, on est capable de se taper dessus avec une violence extrême. Oui. Alors, vous savez bien sûr qu'il y a des sites chrétiens hein, de, de, pour aider euh, les personnes à se marier. C'est sûr que c'est une question délicate. C'est chacun a à voir pour ce, voilà, dans, si, s'il est prêt à cela ou pas. Évidemment, personnellement, je connais un certain nombre de personnes qui se sont mariées comme ceci. J'ai vu un peu tout dans ce domaine. Mmh. En général, les personnes que j'ai vues se marier ne sont pas aujourd'hui malheureuses, je dois le dire. Hein, ça, c'est un témoignage que je peux donner. J'ai, j'ai même eu un cas du, d'un couple hein, qui s'est rencontré comme ça et euh, où ils sont réellement, dès la première rencontre, tombés amoureux, réellement. C'est, c'est la chance. Hein, euh, mais de fait, hein, euh, vous avez Théotokos, et je viens d'apprendre qu'un nouveau site vient de se lancer, qui s'appelle Navis Fidelis, hein, N-A-V-I-S Fidelis.fr, dont le fonctionnement est, est un peu différent. Hein, les rencontres se font par le biais d'événements. Donc il n'y a pas de catalogue de, de célibataires, si vous voulez, ni de chat virtuel. Et ce qui est nouveau par rapport à Théotokos, c'est que pour s'inscrire sur ce site, il est nécessaire d'être parrainé par un prêtre. Vous en fait, le but, c'est de s'éloigner. Bah ben oui. En fait, le but, c'est d'éviter un problème. Bah ben oui. Le, le, le but... Mais ce n'est pas idiot. Vous allez, sa... vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est ça. Le but, c'est d'éviter un problème qui est présent sur Théotokos, vous savez peut-être, qui est qu'un euh, certain nombre de personnes non chrétiennes infiltrent autocos hein, parce qu'évidemment euh, ils, sont, ils préfèrent épouser une personne euh, qui a des valeurs etc ils sont pas fous hein, donc même s'ils n'ont pas la foi en vrai eh bien ils s'inscrivent là-dessus pour rencontrer des personnes qui ont des valeurs chrétiennes quoi voilà et donc pour éviter cette problématique ce site a choisi hein, cette condition pour entrer dessus et c'est quelque chose d'assez sérieux apparemment ça a été lancé il y a, quelques, il y a pas très longtemps hein, avec l'approbation et l'aide de l'évêque auxiliaire de Lyon monseigneur Gobillard. voilà alors Quatrième cause possible. Une vision égoïste de l'amour. Un confrère me disait avec humour on peut se marier avec n'importe qui. Si on a compris que l'amour c'est avant tout vouloir donner à l'autre, vouloir le bonheur de l'autre, vouloir rendre une autre personne heureuse. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, une vision égoïste de l'amour qui peut être d'ailleurs en partie entretenue par la conception personnaliste du mariage qui transparaît dans un grand nombre d'ouvrages consacrés aujourd'hui au mariage. Il faut faire attention. Qu'est-ce que le personnalisme Le personnalisme, euh, c'est un courant philosophique erroné qui donne hein, trop de place à la personne. hein, Trop de place à la personne. Et et du coup, si vous voulez, euh, dans ces ouvrages consacrés au mariage, hein, eh bien, tout est vu en fonction, enfin, en tout cas, pas tout, mais... C'est axé principalement, vraiment, sur euh, les deux époux et la question de la fécondité, la question de l'enfant est mise vraiment en second plan. Et c'est l'occasion de rappeler hein, que malheureusement, pour, vous l'avez peut-être vu hein, dans, dans ce genre de formation, hein, dans ce genre d'ouvrage, hein, pour nombre de ces auteurs, le mariage aurait pour premier but le soutien mutuel des époux et en second lieu, la fécondité. Alors que c'est le contraire. Cette tendance hein, de présenter le mariage avec comme premier but hein, le soutien mutuel des époux et deuxième but la fécondité, hein, de renverser l'ordre des fins du mariage, avait déjà été dénoncée par le pape Pie XII. Dans les années 40, il avait fait une ferme mise au point. Hein, et malheureusement, ça s'est développé après, malgré cela. Hein, et on en voit des traces aujourd'hui jusque dans le catéchisme de jusque dans le code de droit canonique. Hein qui, lorsqu'il mentionne les fins du mariage, met la deuxième à la place de la première et la première à la place de la deuxième, ce qui est grave, ce qui est grave. Alors, il ne dit pas premièrement et deuxièmement, mais il inverse quand même les fins. Donc, pour vous dire jusqu'où ça a pénétré, cette vision fausse, contre laquelle Pie XII avait déjà mis en garde. Hein Jean-Paul II, également, avait rappelé l'ordre des fins du mariage, dans Amour et Responsabilité. Il écrivait, « L'Église, comme nous l'avons dit plus haut, enseigne qu'en premier lieu, le mariage a pour but la procréation. » Son but secondaire est l'aide mutuelle. On cite encore un troisième but, le remède à la concupiscence. Ainsi, du point de vue objectif, le mariage doit-il avant tout servir à l'existence, en deuxième lieu à la vie conjugale de l'homme et de la femme, et enfin à la bonne orientation de la concupiscence. Énumérés dans cet ordre, les buts du mariage s'opposent à toute interprétation subjectiviste de la tendance sexuelle, et par la même exigent que l'homme, en tant que personne, soit objectif, dans sa manière d'aborder les problèmes sexuels et surtout dans sa manière d'agir. Un tel objectivisme est le fondement de la moralité conjugale. Voyez. Et là-dessus, malheureusement, beaucoup de théologiens qui se présentent comme la théologie du corps euh, disent le contraire de ce que dit Jean-Paul II. Hein, en faisant croire que c'est ça la théologie du corps de Jean-Paul II. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains problèmes de la théologie du corps de Jean-Paul II. Hein, il y a des choses très intéressantes et puis il y a certaines choses qui peuvent être à, à, matière à, à, à revoir. À caution. En tout cas, ce qui est certain, hein, c'est que ceux qui présentent les fins du mariage dans un mauvais ordre et qui essaient de faire croire que c'est la doctrine de Jean-Paul eh II, disent quelque chose de faux. Et justement, dans l'une des dernières audiences euh, générales hein, qui ont été rassemblées c'est sur lesquelles... La théologie du corps s'est c'est, ah, fondée, si vous voulez, dans sa réflexion. Hein. Euh, Jean-Paul le disait, dans cette présentation rénovée, l'enseignement traditionnel sur les fins du mariage et sur leur hiérarchie se trouve confirmé et en même temps approfondi. Okay, remettez une couche pour rappeler que dans son esprit, il est très clair hein, sur l'ordre des fins du mariage. Et donc, voilà, tout ce courant, si vous voulez, euh, qui voit le mariage d'abord et avant tout comme... Hein, euh, voilà, je, je trouve quelqu'un avec qui je m'entends bien, pour vivre un bonheur à deux, bien sûr on n'exclut pas les enfants hein, mais dans cette vision égoïste de l'amour, il est très, très à la mode aujourd'hui, parmi les jeunes époux hein, et, et il faut vraiment euh, élever la voix contre cette tendance aujourd'hui, qui n'est pas du tout dans le sens du mariage, hein, et très à la mode aujourd'hui parmi les jeunes époux d'attendre avant d'avoir son premier enfant, hein, parce qu'on veut égoïstement profiter de la vie à deux, pouvoir voyager, aller au ski, avant d'affronter Hein, le basculement de vie et les nuits blanches qu'implique la naissance d'un enfant. Hein. Si les personnes ne sont pas prêtes psychologiquement à avoir un enfant, eh bien qu'elles ne se marient pas. Si elles ne sont pas prêtes psychologiquement à avoir un enfant, qu'elles ne se marient pas, qu'elles attendent, qu'elles mûrissent. Mais si elles se marient, c'est qu'elles sont prêtes à avoir un enfant. Hein. Je ne parle pas de cas extrêmement particuliers. Hein. Une fille qui est en en huitième année de médecine et qui a besoin absolument d'avoir un an sans grossesse, pour valider son cursus médecine, oui, dans un cas pareil, il peut y avoir des raisons très particulières. Vous voyez euh, Mais ce pas pour aller au ski, c'est pas pour euh, se, se mieux s'apprivoiser psychologiquement avec son conjoint ou je ne sais pas quoi. Euh, oui, c'est, c'est, hein. Alors, ceci me permet d'introduire une quatrième raison qui est liée à ce que nous venons de dire. Un, une cinquième, pardon. Il faut une sainte folie, <rire> un peu de sainte folie. Hein, un peu de sainte inconscience pour se marier, qu'on a plus facilement hein, à 20 ans qu'à 30 ans. Pourquoi Parce qu'à 30 ou 35 ans, évidemment, on connaît les difficultés matérielles de la vie. Hein, On se lance moins facilement dans l'aventure du mariage. À 25 ans, heureusement, on est un peu inconscient, on s'y lance plus facilement. Hein. Et le même phénomène se produit d'ailleurs pour l'engagement dans la vocation. Hein, On entre plus facilement au Carmel à 20 ans qu'à 30 ans, c'est certain. Hein. D'autant plus qu'en général, à 30 ans, vous le savez et c'est douloureux, on a eu en général forcément quelques échecs sentimentaux et du coup on est refroidi, on a peur de s'engager à nouveau dans une aventure par peur d'un nouvel échec. Sixième raison possible, la difficulté à sortir de la mentalité étudiante. Les jeunes s'éterdisent dans leur vie d'étudiant. Jadis, quand on avait terminé ses études, on se mariait, on ne cherchait pas à vivre de loisirs. Aujourd'hui, quand on a 25 ans et qu'on commence enfin à gagner sa vie, hein, on risque fort de garder une mentalité d'étudiant. La seule différence avec un, un étudiant, c'est qu'on a de l'argent. Et comme on, gagne sa vie, comme on gagne sa vie, on veut pouvoir profiter enfin un petit peu de la vie, pouvoir disposer librement de ses week-ends, etc. C'est clair que lorsqu'on est marié, euh, on perd sa capacité à organiser son temps comme on veut. C'est certain. Et vous le savez, à Paris en particulier, tout va très vite. Hein, et on peut laisser passer plusieurs années avec plein d'activités toute la semaine, plein de week-ends sympas, sans se rendre compte que le temps passe. Septième cause possible, un féminisme larvé inconscient. Les filles font leurs études et une fois achevées leur bac 5, elles ne veulent pas renoncer à profiter de ce que leurs études leur permettraient en termes de carrière. Elles veulent pouvoir travailler, voir le fruit de leurs études. Elles travaillent 3-4 ans et se retrouvent quelques années plus tard, se rendre compte que le métier ne fait pas tout et voudrait se marier. Et c'est sûr que ça peut être un vrai sacrifice, je le conçois tout à fait. Hein. Moi aussi, j'ai fait, des, j'ai fait bac du 5. Hein. Euh, euh, voilà. Je comprends que ça puisse être un vrai sacrifice hein, de renoncer hein, à voir le fruit de ses études. Si l'opportunité de se marier, de se marier arrive à la fin de ses études, bah, bah oui, on renoncera à profiter de sa carrière si jamais euh, un enfant arrive très vite, etc. C'est sûr. Hein Huitième cause possible. Les femmes qui ne sont plus des femmes, mais des managers. Vous le savez, en entreprise, certaines femmes diplômées tiennent des postes de responsabilité qui les amènent à commander. Elles ne se rendent pas compte, mais lorsque, sorties du bureau, elles parlent avec des hommes, des chrétiens, elles ne sont plus à leur place de femmes. Elles ne se situent pas dans un juste rapport vis-à-vis des hommes. J'ai eu des confidences hein, d'hommes à ce sujet. Et je peux vous dire, hein, c'était des hommes qui étaient vraiment tous, sauf des machos. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du machisme. C'est simplement que ces hommes sentent, ils ne le disent pas, hein, ils ne vous le diront pas forcément, ils sentent, ils sentent bien, dans, leur ma... dans la manière d'être de certaines femmes, hein, qu'elles ne sont pas à leur place, tout simplement. Qu'elles ne leur, qu'elles ne leur laisseront pas hein, le leadership familial. Qu'elles ne leur permettront pas d'exercer leur autorité d'homme de chef de famille. Vous voyez ça, ils ne le diront jamais, parce que dire ça, aujourd'hui, même dans le milieu catho, c'est mal vu. Vous risquez d'être taxé de machiste, même dans le milieu catho. Et encore une fois, moi j'ai vu d'ailleurs, c'était assez émouvant, j'ai vu un homme qui s'est converti à l'âge de... C'était très vraiment émouvant. Il devait avoir 27, 28 ans, et euh, il s'est converti. Il m'a dit très simplement, voilà, moi je suis heureux d'être catholique. Et il m'a dit, oui, mais je souhaiterais me marier. Et il m'a dit, mais, mais vous savez, je me suis en bien rendu compte... Que, euh, à part dans le milieu catho euh, je pourrais pas trouver de femme qui accepte tout simplement que je sois vraiment homme avec elle, quoi. Tout simplement que je sois heureux de, d'être celui qui, 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 euh, qui, qui nourrit sa famille, que, que je tienne ma place d'homme. Mais le disait avec des mots, c'était, c'était bouleversant. Vous voyez Il me disait bah, J'espère que voilà, que dans. Il s'est pas converti pour ça. Mais. <rire> mais. <rire> mais il m'a dit quand même mais c'était émouvant c'était tout sauf un enfin, matisse cet homme-là il m'a dit c'était émouvant mais j'ai, oui j'espère que dans le milieu catho justement je me rends compte quand même il y, a, il, y a, il y a un milieu encore où on trouve quand même des, des femmes normales quoi. <rire> tout simplement hein, c'est, c'est là quoi. Ouais. en clair si vous voulez les hommes ne veulent pas quand ils rentrent crevés du boulot se retrouver avec leur N plus 1 à la maison ouais. voilà Neuvième cause possible, l'éducation unisexe. C'est terrible de voir comment les femmes se sont complètement faites avoir par le féminisme. Elles en sont les premières victimes. En détruisant l'autorité masculine, elles ont castré les hommes. Elles en sont les premières victimes aujourd'hui. Ne trouvant plus d'hommes qui soient des hommes. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très profond, de très vrai et qui est une des causes les plus profondes du malaise actuel. Les plus profondes du malaise actuel. On se retrouve aujourd'hui avec de braves garçons qui ne deviennent pas des hommes. On a élevé les garçons comme des filles. Il ne faut pas s'étonner de ce que cela ait pu produire, à savoir, au mieux, des hommes incapables de se situer par rapport aux femmes dans leur rôle masculin, au pire, et je connais des cas, des hommes qui tombent dans l'homosexualité. Quand dans une famille, c'est la femme qui porte la culotte et qui commande, quand le mari n'est pas pâle figure qui n'ose pas exercer ses responsabilités de chef de famille, les garçons deviennent plus difficilement de vrais hommes. Et quand je dis ça, j'ai des cas concrets en tête. J'ai des cas concrets en tête. Ouais. Par exemple, dans les collèges mixtes, les filles sont évidemment toujours meilleures que les garçons parce qu'elles sont toujours plus sérieuses à l'école. Et ça, ce sera jusqu'à la fin des temps, mes amis. Jusqu'à la fin des temps, à l'âge de 12 ans, les filles travaillent mieux que les garçons. Ils travaillent plus sérieusement. C'est inévitable. Oui. Et ben, du coup, évidemment, les garçons se sentent inférieurs. Oui. J'ai eu la chance d'être aumônier dans un collège hors contrat où ils avaient pensé à ce problème-là et du coup, il y avait une double, un double barème de notation. <rire> mais oui, mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. C'est très bien voilà. Eh oui C'était une idée lumineuse, voyez Et vous voyez pour vous dire à quel point le problème de cette éducation unisexe. Euh, mon confrère, euh, lorsqu'il était à Annecy, me faisait remarquer la chose. Dans notre propre école hors contrat, il disait, regardez, les, les tables sont, sont faites, donc c'est, c'est les tables au primaires, euh, donc le, le, c'est évidemment au mixte, hein, un, un mixte au primaire, et euh, donc les tables, à table les enfants mangent ensemble, donc il y a des garçons et des filles mélangés bien sûr, et euh, il me disait, regardez ce qui peut arriver, et eh bien il peut arriver qu'il y ait une table où vous avez un garçon euh, qui a 9 ans, et puis il se retrouve, et qui est-ce qui dirige le bénéficité tout ça Et eh bien euh, c'est une fille de 7 ans. Alors si vous voulez, c'est, ça vous paraît anodin, ça n'est pas anodin ce genre de choses multipliées à l'échelon de toute une vie sociale, eh bien, c'est ça qui empêche un garçon de devenir un homme. Et encore une fois, je ne suis pas pour le machisme. Je ne supporte pas le machisme. voyez Mais ce genre de choses, ce n'est pas anodin. C'est des petites choses. Et vous voyez, moi-même, je ne m'étais pas rendu compte du truc. C'est en parlant avec lui, en fichant il m'a dit bah, Regardez, là, à mon avis, il y a un souci. Et effectivement, il y a un souci de ce côté-là. Quand vous voyez que même dans l'église, on met des filles enfants de cœur, étonnez-vous que les garçons chrétiens ne soient pas des hommes. Moi, j'ai eu des confidences de garçons qui m'ont dit j'ai arrêté de servir à la messe le jour où on nous a mis des filles dans le cœur. C'était un des derniers endroits où on pouvait être entre garçons. Non, mais c'est vrai Les dernier endroits où on pouvait être surtout entre garçons, et pouf, on avait honte bon des filles. Évidemment qu'ils sont plus sages, c'est comme à l'école. <rire> évidemment, elles servent mieux. Évidemment, elles sont plus sages. Évidemment, évidemment, c'est... Euh... Vous voyez, donc euh, il faut... Euh... Vous voyez, j'avais lu une réflexion très intéressante là-dessus quelqu'un qui disait « Regardez aujourd'hui comment, sur un plan humain, l'Église orthodoxe se porte bien. » Et effectivement, l'Église orthodoxe, aujourd'hui, se porte bien, globalement. Et dans l'Église orthodoxe, si vous voulez, vous n'avez pas du tout ce délire dans lequel on on est en train de tomber dans l'Église catholique, là, à mettre exprès à des postes de responsabilité dans l'Église catholique des femmes. On met exprès à des postes de responsabilité des femmes. On met des religieuses, des machins, des... exprès. Et on présente ça comme une victoire. « Ça y est, on a redonné à à la la femme à sa place, etc. » Et, 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 et les femmes sont les premières victimes de tout ça. Parce qu'avec tout ça, on ne fabrique pas des hommes. On castre les hommes. C'est la réalité. Et dans, dans l'église orthodoxe, il n'y a pas ces problématiques. Vous voyez Donc, il faut lutter de toutes nos forces contre cette éducation unisexe qui ne tient pas compte des différences de tempérament entre garçons et filles. On n'éduque pas un garçon comme on éduque une fille. On ne cherche pas à développer exactement les mêmes vertus, même si, bien sûr, certaines vertus doivent être développées chez les deux. Vous le savez, y compris dans la tradition, un nombre non négligeable de femmes catholiques, je connais plusieurs cas, ont épousé des musulmans. Eh oui. Pourquoi donc Parce qu'elles trouvent chez eux une virilité et une autorité qu'elles ne trouvent plus chez certains hommes catholiques. Aujourd'hui, dès qu'un homme catholique ressemble un peu trop à un homme, on le taxe de machisme. Résultat, un nombre incroyable d'hommes se laissent pousser la barbe. Je suis la barbe, vous voyez. Hein. <rire> Mais non, et blague à part, je me suis posé la question, je vous dis, c'est très à mode en ce moment, je me demande si la raison n'en est pas que c'est le dernier signe de masculinité que la société nous permet de porter. <rire> de montrer. Ouais. À ce sujet, hein, c'est... je vous lis Hein, pour vous rassurer, rassurer, les demoiselles parmi vous hein, qui penseraient que tout ça c'est du machisme. Et je vous cite un extrait d'une homélie que j'ai donnée hein, aux parents de la 7, et aux enfants de la 7, mais bon, c'est destiné aux parents, hein, la rentrée du groupe Scouts cette année. Je disais à ce sujet, chers parents, je voudrais attirer votre attention sur un point dans l'éducation de vos enfants. Hein, attention à l'éducation où le garçon est roi et la fille la bonne à tout faire. Je donnais l'exemple, pour le coup, de la mère musulmane qui trempe devant son fils, voyez, et qui lui passe facilement ses caprices, surtout lorsqu'il grandit, alors qu'elle éduquera sans, persi- sans permissivité et sans laxime sa fille. Hein. Même dans nos vieux pays chrétiens, il y a eu parfois cet excès. Hein. Et le féminisme, je disais, le féminisme, même s'il a versé dans des abus, est né en partie d'un sentiment légitime de frustration et d'injustice chez certaines femmes, sentiment qui les a conduits, hélas, à s'affranchir de cet excès pour tomber dans une autre forme d'esclavage, La contraception, qui réduit la femme à être un objet de plaisir utilisable par le mari quand il veut, sans restriction ni contrainte. Je termine en disant cette manière d'éduquer les garçons n'a rien de chrétien. Si nous voulons ne pas faire de nos garçons des machos, éduquons les autrement, apprenons leur, par exemple, par la parole et par l'exemple qui n'est pas indigne d'un homme, bien au contraire, de changer la couche de sa fille. Apprenons à nos garçons par la parole et par l'exemple que laver la vaisselle et passer le balai n'est pas une tâche réservée aux femmes. C'est ainsi que j'ai été éduqué, j'en rends grâce au Seigneur. Cela ne m'a absolument pas rendu moins homme ni moins viril. J'ai toujours vu mon père participer autant qu'il le pouvait aux tâches du ménage afin de soulager ma mère, souvent bien fatiguée, par ses six enfants. Mais il était aussi présent comme père lorsqu'il s'agissait de conduire la prière familiale. C'est à l'homme à conduire la prière familiale. C'est ne veut pas dire que la mère ne participe pas. Si le père de famille là, c'est à lui. On ne doit pas céder là-dessus. On ne doit pas céder là-dessus, c'est important. Un garçon qui voit son père qui dirige la prière familiale, il comprend naturellement que son père a une autorité qui vient de Dieu. Il a pas besoin de lui faire un cours de catégisme. Oui. C'était lui qui nous bénissait à la fin de la prière. Enseignons donc à nos enfants que la virilité d'un homme, sa masculinité ne consiste pas à se dispenser de tâches moins agréables. Enseignons à nos garçons que le père, c'est celui qui sait à la fois réparer une étagère branlante, faire prendre le bain à son bébé et surtout diriger la prière familiale. Voilà, pour celles d'entre vous qui seraient inquiètes. Alors, que faire Considérer le mariage comme un service. Considérer le mariage comme un service. Considérer le mariage avec maturité, non pas comme quelque chose qui nous appartient, mais comme un service dans lequel on entre. La cérémonie du départ routier qui clôture la formation du scout adulte, on dit au routier, moi c'est celle que j'ai eue dans le départ routier des scouts de Raymond. le chef de clan, vous dit droit dans les yeux, Hein, Es-tu décidé à t'engager dans le métier, le mariage ou la vocation comme dans un service Comme dans un service. Hein. Aussi, je m'adresse plus particulièrement à vous, messieurs. N'y a-t-il pas parmi vos connaissances une jeune femme sérieuse avec qui vous pourriez construire quelque chose de beau, de noble Bien sûr, un minimum de sentiments et d'attrait est nécessaire. Mais bien souvent... Ce minimum viendra naturellement quand vous aurez appris à découvrir les qualités de cette personne. Deuxièmement, les sentiments peuvent venir par la fréquentation elle-même. Je connais ainsi un homme qui s'est marié de la façon suivante. Il y avait une jeune femme qui était très amoureuse de lui, mais lui ne s'en était pas rendu compte. Ça peut arriver. Il avait pensé à la vocation, il s'était rendu compte, que c'était pas ça. Et ce sont ses amis qui lui ont dit « mais ouvre les yeux !»« Tu vois pas qu'elle est amoureuse de toi Ah bon Ah bon ?» Donc, il a réfléchi, il a vu que cette femme était profondément chrétienne, qu'elle avait beaucoup de qualités de cœur, il a appris à la connaître, et petit à petit, le sentiment est venu. Ils se sont mariés et forment depuis 20 ans un couple fort heureux. Dans le même ordre d'idée, en sens inverse, je connais une femme qui avait 22 ans lorsqu'un garçon est tombé amoureux d'elle. Elle n'avait aucun, aucun sentiment amoureux pour lui. Elle en a parlé à sa mère, qui lui a dit Écoute, c'est un garçon sérieux, réfléchis, ne l'envoie, ne l'envoie pas promener au moins. Ne l'envoie pas promener au moins. Du coup, elle a accepté de fréquenter ce garçon, l'a fini par devenir amoureuse de lui, ils sont mariés depuis 40 ans et forment un couple très heureux. Troisièmement, marie-toi et rends une femme heureuse. Si j'étais père de famille et que j'avais un fils qui arrive à la trentaine sans être marié, je lui dirais, mon fils, j'imagine que tu n'es pas rentré au monastère et au séminaire, c'est donc que tu n'as pas, c'est donc que tu as réfléchi à la vocation et que tu as pu déterminer que tu n'avais pas la vocation. Si donc tu n'as pas la vocation, je t'encourage à choisir une femme et à l'épouser. Vis le mariage comme un service, un service de la cité, de l'église et de la femme, de cette femme. Et dans ce sens, je voudrais vous lire un extrait de l'homédie du père Vénard, célèbre aumônier militaire, homédie qu'il a prononcé lors des funérailles de Christophe Marcy. Vous connaissez peut-être ce père de famille mort assez jeune à la cinquantaine, laissé dans le deuil une femme et neuf enfants. Plus tragique encore, la femme qui laissait ainsi veuve se retrouvait veuve pour la deuxième fois, parce qu'avant d'épouser cet homme, elle avait perdu son premier mari, officier mort en service commandé, alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Voici l'extrait de l'homédie où le père Vénard s'adresse aux enfants de Christophe Marcy. « Votre père était fidèle. Fidélité aux traditions. » Pas aux traditions au sens étriqué du mot « on fait ça comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. » Non. » Le sens des traditions françaises comme quelque chose de vivant qu'il aimait, qu'il avait appris à connaître, sur lesquels il avait réfléchi, auquel il adhérait de tout son être. L'amour de la France, l'amour de l'Église et de sa liturgie, l'amour des belles choses héritées de nos ancêtres. En accueillant pour créer un foyer avec amour votre maman après son premier veuvage, c'était aussi une manière pour lui d'aimer la France et de rendre hommage au sacrifice du lieutenant Huon de Penanster. C'est tout cela que vous lègue votre père. » Toujours dans le même ordre d'idée, je connais un homme qui a perdu sa femme toute jeune, juste après leur mariage. Cette femme avait sa meilleure amie, qui était célibataire. Avant de mourir de la maladie qu'il a emportée, elle a elle-même conseillé à son jeune époux de se remarier et d'épouser cette jeune femme, qui était sa meilleure amie. Je me souviens d'avoir lu un article chrétien qui parlait de la région des Carpathes, en Europe centrale. Les journalistes disaient que c'était une région profondément chrétienne où la vie du village, la société, était ainsi organisée, qu'aucune femme n'était laissée de côté. En conclusion, chers amis, et je m'adresse plus particulièrement aux hommes, la belle tâche de père, c'est d'assumer des responsabilités. pardonnez moi la citation que je vais faire, mais je la trouve excellente s'il s'agit du film Les sept mercenaires. Les pères de famille d'un village mexicain ont fait appel à sept mercenaires pour les délivrer d'une bande de brigands. Mais l'affaire tourne mal, et les, villi- les villageois, par peur, ouvrent le village à la bande de brigands pendant l'absence des sept cow-boys. Du coup, ceux-ci se font prendre, et sont par clémence condamnés simplement à quitter le village. C'est alors que les enfants du village demandent à l'un des cowboys de les emmener avec eux, parce qu'ils sont honte de leur père qu'ils traitent de lâche. Le cow-boy se fâche alors, et dit « ne dites jamais une chose aussi affreuse de vos pères, car ces gens-là ne sont pas des lâches. Vous me croyez brave parce que j'ai un revolver. Eh bien, vos pères sont plus braves parce qu'ils ont des responsabilités. Ils portent la responsabilité de vous, de vos frères, de vos sœurs, de vos mères. Et ces responsabilités sont comme un bloc qui pèse une tonne. Et personne n'est là pour leur dire de faire ça. Ils le font parce qu'ils vous aiment. Je n'ai jamais eu moi ce genre de courage. Mener une ferme, peiner comme un mulet du matin au soir, ça, c'est la vraie bravoure. Je vous salue, Marie, combien de grâce. Sacré de Jésus, j'ai confiance. Ô Marie conçu sans péché, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Ainsi soit-il.